0: Amíg a szülő ezt a kettőt választja szét, hogy van a győzelem meg a vereség, és a kettő között nincs semmi, tehát nem az élményet játszunk, hogy tanuljunk, hogy magunkhoz képest fejlődjünk, hogy jól éreztük magunkat. Tehát, hogy annyi vetület van, amivel még lehet foglalkozni azon túl, hogy most győztünk vagy vesztettünk, hogy az ilyen végleges gondolkodásban beleszoktak esni az emberek, hogy ő maga is nehezen veszít, és hát nyilván is feltűnik neki, hogy a gyermekének sem megy olyan könnyen, nyilván mutassatok már nekem egy olyan embert, aki szeret veszíteni.
1: Sziasztok, köszöntünk Önöket az És Boldogan Éltek podcast szeptemberi. Hát első mondanánk azt, hogy hagyományos felállású epizódjában, mert hogy nyáron ugye csináltuk a fesztivált, nagyon sok fesztiválra rögzített beszélgetéssel jelentkeztünk, vendégekkel egészültünk ki, mindig itt volt velünk dr. Kálár Anna Mária, műsor állandó szakértője, aki már szintén itt van velünk. Szia, Anna!
2: Szia, István! Köszöntöm én is a hallgatóinkat!
1: És hát... Azt mondtuk, hogy visszatérjünk a szeptemberi összikerékvágásba, kerékvágásba, de nem, mert hogy újra nem ketten beszélgetünk, hanem nagyon, nagyon örülünk neki, hogy vannak vendégeink, akik igazi expertjai lesznek a mai témának, amit kicsit messzebről indítunk majd egy régi 400 oldalas pszichológiai kötettől, ami véletlen került a kezem, amikor készültem a mai adásra, aztán jutunk majd el a mába. Játék, közös játék, együttjáték, életfázisokban játékok és társas játék, És el is érkeztünk a hívó szóhoz. Itt vannak velünk, Győri Nádai réka, illetve győdi Szoltán, sziasztok! Szia
0: sztok! Szia sztok! hogy it lehetek!
1: akiket ugye a Mit játszunk csatornákról ismeretünk. 2017-ben indult az ő vlogjuk a YouTube-on, de azóta ők is megtalálhatóak Facebookon, megtalálhatóak Instagramon, megtalálhatóak TikTokon, és a társasjáték, társasjátékozás az ő profiljuk. Erről fogjuk majd őket kérdezni, nem csak, mint lelkes társasjáték prezentálók, hanem szakemberek, játék készítők, ilyen minőségben is közreműkönek ők a mai adásban. De mielőtt a társasjátékozásról beszélünk annak tőlük kérdezni, mert picit menjünk vissza a tyúkhoz, tojáshoz. Játék. játék az életben, amikor én készültem a mai adásra, akkor nekem a, gyorsan akartam mondani, Susan Millar, mondtam a nevét, játékpszichológia című könyve került a, a, a látóterembe, ami azt hittem, hogy így gyorsan beleolvasok, hogy mégis, hogy mit jelent számunkra a játék, miért fontos a játék, miért érdemes beszélni a játékról. aztán néztem, hogy ez egy ilyen 400 oldalas kis lazaolvasmány. Tehát, hogy nagyon, -nagyon sok felől megközelíthetjük ezt a témát. Játék, játék és különböző életpázisok, Anna.
2: És ezt most mindezt 5 percben szeretnél. Kettő és fél is lehet, mert ugye időkorlátunk van. Hát akkor nyújjunk vissza szerintem a Mérei és Bíné játékelméletéhez, hiszen ők is nagyon jól megfogalmazták, hogy egyáltalán mi a játéknak a lényege, hogy egyrészt egy örömforrás, egy funkciógyakorlás, mert hogy a gyerek úgy kezd játszani, ugye, hogy mozzulatokat meg cselekvés sorokat kezd begyakorolni, tehát hogy lényegében elkezd játszani az életet. Ez megy végig ugye a szimbolikus játékon, szerepjátékon keresztül, és ami szerintem az egész játéktevékenységnek a lényege, hogy ő már nem a kisgyerek, hanem belennő abba a szerepbe, amit megálmodott. Hát gondoljunk csak arra, amikor ugye orvosost, vagy akár anyukásat játszik, hogy ő nem úgy tesz, mintha játszana, hanem ő azonos a játék szereplővel. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ugye hogy a mesénél mondtuk, hogy megteremtődik a kettős tudat, hogy fél lábbal a fantáziában van a gyerek, fél lábbal a realitásban, és van egy átmeneti tér, amit szintén a kötődéses részünkben beszéltünk át, hogy, hogy az anya, amikor leválik a gyerekéről, akkor egy végtelen játékteret hagy kettejük kapcsolatának emlékéül. Ezt vinikottnak a megfogalmazása, ez szerintem ez a szívem csücske mondat, mert hogy szerintem ugyanide térünk aztán vissza felnőttként, ezért lesz mindig egy katartikus élmény a játék, hogyha visszatudunk helyezkedni, egy kicsit ebbe a szerebe, ebbe a mindent lehet az én csinálom élménye, az én teremtem élménye, aminek nem feltétlenül úgy van célja, hogy én most a vizuomotoros koordinációmat akarom fejleszteni, vagy a, a memória terjedelmemet, meg stb., hanem egyszerűen játszom. Tehát, hogy benne vagyok a játékban.
1: Mikor várunk igazából éretté arra, hogy mondjuk együtt is tudjunk játszani, mert úgy tudom, hogy Piasé ugye mondtad, hogy neked a szíved csücske, Piacét nagyon kell tudni a hallgatóidnak. Ő mondta azt, hogy talán ugye 7-8 éves kor az, amikortól a gyerek együttműködően tud játszani. Hát És látom, a... látom, hogy az beréka is nagyon bólogat meg Zoli is, igen.
2: Igen. A szabályjátékra érti Piaget-ja azt, igen, hogy 7 éves kortól tudjuk megérteni már a bonyolultabb társas szabályokat, de akár már óvodáskorban is lehet látni, hogy a gyerek már képes, persze a frusztrációt kevésbé viseli. Például az ilyen ember nem érgelő típusú játékoknál előfordulhat az, hogy leseperi a bábokat ugye a, a játéktérről, de már egy nagy óvodásnál például nagyon jól látszik az, hogy, hogy megjelenik ez a szabály a szabálytudat, a közös játék, ugye a, a közösen elfogadott szabályoknak a betartása, tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mindig az életkornak megfelelő játékot tudjuk kiválasztani, mert szabályjátékból is van több fajta. Tehát a bonyolultabb játékokat azokat persze kisiskolás kortok kezdve, de már az óvodások is nagyon jól tudnak együtt játszani. Ez
3: Zoli is kapcsolódott volna, hogyha ha jól láttam, a gondolathoz. Igen, a, a játék világ nagyjából két és fél-három-három és fél éves kortól targetál már gyerekekre. Nagyon ügyesen indítanak, elképesztően egyszerű szabályrendszered, dolgozod, de főleg együttműködésen alapuló játékokkal. Ugyanis, kulcsfogalom a játékokkal, a társasjátékokkal kapcsolatban a bizalom, hogy lehet önbizalmam Játszani, lehet társ bizalmam, és lehet játékbizalmam, és ez nagyon jól megalapozható hogy egy kooperatív, az együtt, együttműködésen alapuló játékkal. Amikor a három évesnek élménye az, hogy nem csak a szabályok betartásában kooperálok a játékos társammal, elint a szülőmmel vagy a gondviselőmmel, akivel játszom, aki segít nekem keredben maradni, vagy, vagy a játékvileg maradni, hanem a játékkal szemben is. Tehát, hogy kapunk egy faladványt és együtt teljesítjük azt, azt a bizonyos faladványt És fantasztikus látni, hogy a kis három és fél éves, középsűs, nagyon Csatlakozik a játékhoz, maga 8 kötő a 15 percében.
0: Viszont az nagyon érdekes, és nyilván fenntartva azt, hogy minden gyerek más, és hogyha a három és fél éves gyerekünk még nem játszik játékokkal, vagy teljesen hidegen hagyja, akkor ne kezdjük el ö, frusztrálni ezzel, hogy vagy is kell. De fenntartva azt, hogy egyébként olyan 7-8 pluszosak azok a társasjátékok, ugyan társas játékok dobozán rajta van általában az életkori ajánlás. Amikre már azt mondjuk, hogy hát ha ő már 8 éves mondjuk, akkor valószínűleg már úgymond nem mindennel fog tudni játszani. A családi kategóriába esik. Tehát, ha játszatásra jön egy 8 éves, akkor nyilván itt is eltérőek azért, hogy mennyire ismeri a játékokat, vagy mennyire gyakorlott ebben, de alapvetően elé már oda lehet tenni egy könnyed családi játékos simán. Tehát, amit mondott Anna is, hogy az összetettebb szabályok megértése az ebben a korban már simán megy, úgyhogy akár úgymond felnőtt kategóriába eső játékot is meg tud érteni egy 8 éves, ha az ilyen egyszerűbb nyilván.
1: De ugye korábban beszélgettünk arról, már nem tudom melyik adásunkban, azt szokott tesztelni. mondt, hogy melyik adásban volt, tehát egy másfél év után, most már nehéz. De emlékszem, hogy beszéltünk arról, hogy ugye a gyereknek nagyon nagyon sok ugye az impulzivitás kontrollál azért problémája van, tehát, hogy ő az érzelmeit nem tudja úgy kontrollálni olyan tudatosan, mint ahogy mondjuk egy társasjátékban egy felnőtt játékos, vagy egy tőle, mondjuk egy 7-8 évestől idősebb játékos. Ugye szóval mennyire van fölkészülve, hogy mondta, szóli egy két és fél három éves kortól már kaphatóak társasjátékok gyerekeknek, Mennyire vagy hogyan készülnek a, a gyártók arra, hogy a, a gyerekekkel azért nem feltétlenül fogadják, hogy akár a vesz és élményét, vagy a nem úgy sikerült, ahogy én akartam élményét. Mint hogy a felnőtt, hogy azt mondja, hogy hát jó, bocsánatot kérek, elpicsáztak, majd a következő működjesebb. A sem
0: fogadják azért mindig így. Én is ismerek olyat, aki, aki, aki <gül> sokkal
1: rosszabbul bír, mint egy hét évest. Hát,
3: De gyere, erre hogyan készülnek fel mondjuk a társasjátékok készítői? Rengeteg tesztel. A játékkészítés 80%-a teszt, a játék kipróbálása. Azért csinálunk prototípust, azért tervezünk, fejlesztünk, hogy azonnal kerüljünk olyan helyzetbe, ki tudjuk próbálni az adott játékot. Ezen gyerekjátékok, tehát a három és fél éveseknek készült gyerekjátékot, ez akár, és csak a Rékához, akár három és fél éves kortól, nincs benne szám, nincs benne betű, színekkel, ikonokkal jelölt, tényleg nagyon rövid, egyszerű szabályrendszerű. Általában látványok. Így van, szerény eszközkészlettel, másfél mondatban tanítható játékokról van a szó. A tapasztalom alapján a korcsoport, tehát a három és fél évesnek, a puszta végrehajtás öröm elég. Oda tettem, Ügyes vagyok, ügyes vagyok. És én szépen megcsináltam azt, amit a játékért tőlem. És nem elvárható, hogy a három és fél éves a négy évessel közösen játszon, nem. Általában a felnőtt játszik a gyerköcel, közösen, és így bizalma alakul ki a játékosnak, hogy igen van ez a doboz, ez a papír doboz, amiből a kipakolunk akatrészeket, akkor ügyes tudok lenni. És így kialakul egy, egy bizalma egy kötődés a játékokhoz. Ez minél korábban elkezdődik ennek a bizalomnak a kialakítása, minél hamarabb tud sikerélményt szerezni a gyerköc ebben a témakörben, annál nagyobb lesz a bizalma, a későbbiekben akár komplexebb, bonyolultabb, már kompetitív, esetleg konfrontatív játékok világában, amikor van alapvetésem, hogy én tudok jól járni, még akkor is, ha nem nyertem, szórakozhatok jól. A nyeremény, vagy a
1: nyerés érzése fontos, hogy előbb megtapasztalja a gyerek, hogy milyen jó érzés nyerni, hogyha én ügyes vagyok, ha én végrehajtom a feladatot, hogyha én követem a szabályokat, akkor, akkor nyerek, és ez jó érzés. Vagy a vesztesség, vagy a veszítés érzésének a megtapasztalása legalább annyira fontos, és legalább annyira lényeges eleme a, a közös játéknak. Ezt mindannyiatoktól kérdezem.
3: Gyorsan rácsapnék, szerintem nagyon jó gyakoroltatása, vagy nagyon jó lehet gyakorolni társasjátékokkal, hogy ne kerüld a vesztést.
0: Hogy az is egy része. Hogy, a hogy, játék. Hogy semmi
3: baj nincs azzal, hogyha te most nem nyertél, mert szerintem nagyon sok felnőtt életét meghatározza, hogy visszajog a vesztéstől, kerüli, elkerüli azokat a helyzeteket, amikor ő veszített, és egy társasjátékkal ezt tudjuk mélyíteni, gyakoroltatni. Felnőttként mondom saját magammal is, hogy ezt most piciben megtapasztaltam, amit az életben megtapasztalhatok, és teljesen természetes van hogy nem minden a terszint alakul. Pont ez a tétje és izgalma a játékoknak, hogy nem, nem, nem lehetek benne biztos, hogy most nyerni fogok, nem tudhatom, hogy most mi lesz. És van egy ötéves kisfiunk, aki ezt nagyon szépen gyakorolja, hogy most nem, nem olyan alapjárás. Most nem, nem úgy alakul, semmi baj, más, máskor működni fog. Hogy megpróbálnánk azt elkerülni, hogy ilyen a veszítéstől menekülő karaktertipus legyen, ami szerintem a. a később éveiben éve nagyon hasznos lehet.
0: Ezzel nagyon sokszor fordulnak egyébként hozzánk levélben, hogy mit csináljanak, hát nem tud veszteni a gyerek, nem bírja elviselni a veszít, és akkor mindig hagyják nyerni, de hát ez se jó, most akkor mit csináljanak. Mi soha nem szoktuk javasolni azt, hogy valaki hagyja nyerni a gyermekét. Méghozzá azért, mert azt gondoljuk, hogy az egyfajta tisztelet a gyerek felé, hogyha én komolyan veszem őt annyira, hogy elhiszem, hogy egyébként a saját jogán is képes nyerni. Ez az első lépésemnek. A másik, hogy nem feltétlen, kezelem feltét azt, hogyha veszít néha. Ezt nyilván ő is látja, és ő sem kezeli annak, de ez rajtam keresztül indul el. Tehát amíg a szülő ezt a kettőt választja szét, hogy van a győzelem, meg a vereség, és a kettő között nincs semmi, tehát nem az élményt játszunk, hogy tanuljunk, hogy magunkhoz képest fejlődjünk, hogy jól éreztük magunkat, hogy megtapasztaltunk egy elakadást, hogy volt benne egy nehézség, most máshogy játszottuk, megnéztünk egy másik szabályt. Tehát, hogy annyi vetület van, amivel még lehet foglalkozni azon túl, hogy most győztünk vagy vesztettünk hogy ez ilyen végleges gondolkodásba, azért esni az emberek, hogy ő maga is nehezen veszít, és hát nyilván is feltűnik neki, hogy a gyermekének sem megy olyan könnyen, és szerintem ez gyakorlás kérdése. Nyilván mutassatok már nekem egy olyan embert, aki szeret veszíteni. Tehát ez egy olyan dolog, amit úgy általában nem szoktunk szeretni.
1: Én 20 éves koromig azt gondoltam, hogy a nagymamám, amikor römizünk ilyen, no. ő mindig veszített, és olyan, jó, olyan cukint csinálta. Én azt hittem, hogy ő ezt így szereti, hogy mi nyerünk, ő meg
3: Olyan hitelesen adta el. Van, hát ugyan... így alakult. Mi -mi Mindenkinek más az, amit trigger az, ami, Ez... ami veszteségélmény, hát kinek mi? akinek az karakterjéből eredően az már veszteségélmény, hogyha valaki nem érzi magát jól az asztalnál. Filantróp típus, nagyon érzékeny a többi játékosra, és a rossz a hangulat, ő kudarcnak éli meg a játékot, az eredménytől függetlenül. Valaki önmagával versenyez, lehet, hogy mindenkit beletiport a sárga földbe, de csak 296 pontja lett, holott ő 300 fölött szokott teljesíteni, önmagával versenyez. Van egy játékos típus, akinek hók mindegy az egész, és ha nem tudjuk még a játékot, akkor a megveszteség. Mindenkinek más az, ami, ami számára a vesztés.
0: Erről jókat lehet beszélgetni egyébként a gyerekekkel, uh -huh. hogy mi történik akkor, hogyha veszítesz. Uh -huh. Vagy mi lesz? A,
2: vagy mi, mi, mi az, hogy veszítesz? Ez mit jelent?
1: Anna, hogyan beszélgetünk erről a gyerekkel? Mert kell, nyilván kell.
2: Hát még mielőtt a gyerekkel beszélgetnénk, szerintem első van magunkkal, mert hogy ahogy Léka is mondta, a szülőben nincs rendben ez a győztes-vesztes dinamika, vagy ezt a kettőt uh, így szithasítja, és hogy csak nyertesnek lenni, és azon kívül minden többi vesztes, ez egy nagyon rossz hozzáállás a dolgokhoz, mert hát uh, a társasjáték is végig az életet modellálja, hogy ott is számtalan helyzet van, amikor veszítünk, amikor nem csúcs teljesítők vagyunk, amikor belebukunk. És hát igen, a fuck Up Night típusú történetek, amit ugye a humán erőforrás menedzserek mesélnek saját magukról, azok pontosan azok a kudarc történetek, amikből a legtöbbet tanultak. Mert egy elveszített játék helyzetből is lehet tanulni egy új stratégiát. Hogy ez nem volt egy jó stratégia, na most a következőkben akkor átgondolom. És um, egy gyerek a nonverbális kommunikációból látja elsősorban. Tehát, hogy hiába mondja a szülő, hogy na jó, de hogyha olyan a hangleit és a hangsúly, akkor látja a gyerek, hogy csalódott, meg, meg hogy milyen a teljesítmény elvárása a saját magával, meg a gyerekével szemben. Hogy, hogy te akkor most egy vesztes vagy, és vagy hogy nem gyűjtöttél annyi pontot, vagy most ezt nem jól csináltad. Tehát attól függ, hogy milyen visszajelzés van a gyerek felé, mert hogy ezeket, tehát hogy a kis csápjaival a gyerek ugye, bele lóg ebbe az egész mezőbe, a játék mezőbe, és veszi az adást a szülőről. Tehát folyamatosan figyeli, ugye a nonverbális kommunikációt, az, hogy összehúzta a szemét, az, hogy sóhajtott, vagy legyintett egyet, ez mind-mind a, a játéknak a része. És nem elég csak ugye, ezt a külső részt vizsgálni, hanem ezt a belső attitűdöt, Igazából a játékban és az élet nyilvánul meg, a másokhoz való viszony, önmagam fele való viszony. És ugye van került webnek ez a korlátozott tudat, meg a gyümölcsöző tudat szemléletem, ami pontosan arról szól, hogy azt mondom, hogy hát te ügyes vagy, és látod már az apád is nagyon ügyes, hát nézd meg, hány társas játéka van, és ő mindig nagyon ügyesen szokott játszani, de hát már a nagyapád is, az is már egy nagy játékos volt, és mindig nyert. Na most mit csinál a gyerek? Hát elkezd úgy szorongani hogy nagyvédnő hogy hogy kiderüljön, hogy, hogy ő nem annyira ügyes, mint az összes. És többi felmenője. És hogyha azt mondjuk, hogy a, a gyümölcsöző tudatnak ugye az a része, hogy megdicsérem az erőfeszítést, hogy fú, egy kemény játszottás voltál, és hogy meg, mennyit kellett törekedjek, hogy uh, nem is feltétlenül hogy legyőzzelek, mert nem, nem ez a jó kifejezés, hanem hogy egy, egy méltó ellenfél volt ugye akár egy ilyen uh, versengő játékban a gyerek, akkor az, az is már egy győztes szerep ebből a szempontból, tehát megerősítem, hogy mindent beletettél, és bár te még ennyi éves vagy ahány, és nézd meg, figyelj, hogy, hogy a felnőtteknek is össze kellett szedniük magukat, hogy, hogy, hogy akkor azok a pontszámok vagy bármi kijöjjenek, és, és szerintem egy jó attitűd az, az mindenképpen arról szól, hogy, hogy a gyerek is nem feltétlenül beszélgetésből érti meg, hanem a, a játéknak az évevezetéből azt, hogy ez jó így, ahogy van, tehát függetlenül ki a nyertes-vesztes, de hogy mennyire jó időt töltünk el együtt, hát, hogy én. Nagyon jól visszaemlékszem, ugye én a kommunizmus éveiben voltam gyerek, Erdélyben, és hát ennyi társasjátékról, hát mi volt egy ember nem érgelődj, és körülbelül, meg egy fekete Péter, kártya csomag, meg az a golyós játék, az a csillagú és ilyen oh, golyókkal kellett átlépni a másik ja golyog. A Babilon. Nem a babila, zébi, Mert nem de tudom, de. nálunk mi volt. A... Tehát egy ilyen csillag, és akkor golyók voltak ilyen háromszögben, és akkor mindig át kellett lépjed a golyókat, és be kellett menni a másik Na nagyon, nagyon érdekes. Mint a Dáma, vagy Mint a Dáma. Még igen. Tehát kínai játék volt említett, azt az egyet lehetett nálunk vásárolni, és amikor elvették a villanyt, és megjutottuk a lámpát, és elkezdtünk a golyóval játszani, ugye párok voltak, és akkor szembe kellett átni, és az az izgalom érzés, jó wow. Hát alig már vegyik el a villanyt. Hallod, hát, egyébként, egyébként hogy mennyire úgy, nem várt. Mondhatja, hogy
1: a kommunizmus <gül> idején voltál gyerek, és ez onnan egy emlék. Most ezt említott a Rékának a legutóbbi videója, amit nemrég rakott föl TikTokra, meg Instára, az a hat kockás. Igen. Hajó, kapitány, matrózok, legénység, kapitány. hajó, kapitány, legénység. Igen, 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 igen. Legénység, hajó, kapitány, legénység. És hallod, eltelt, nem tudom, Pár év, ugye a hölgyeknek nem firtatjuk akkor át, azóta, amiről te beszéltél, és nézem ezt a videót, és ugyanolyan izgalommal vártam, hogy na mik misül ki ebből, hogy ott van hat kocka, akkor kapitány, ha jól, oké, akkor ezt fölírom, akkor hogy azért nem akarom ezt polyerezni, hogy nézzék meg a csatornán a videót, de hogy igazából arra jöttem, hogy a mechanizmusa a dolognak nem változik, csak a kor változik körülöttünk, de hogy ilyen alapmechanizmusok nem változnak. Miért is izgalmas ez? Mert hogy én olvastam egy, egy interjút Rékával és Szorival, és abban ők konkrétan azt mondták, most szeretném pontosan idézni, azt mondták, a a mai modern társasjátékok már egészen más ligában játszanak, mint anno a Monopolia Hotel vagy az UNO. Ebben a megközelítésben mit jelentett ez a mondat?
3: Sokkal tudatosabban figyel arra, hogy milyen reakciókat vált ki a játékosokban. Sokkal nagyobb a műveltség, sokkal nagyobb az érzékenység, sokkal nagyobb a S Leginkább a társasjáték készítést, fejlesztést a főzéshez tudnám hasonlítani. Új ízt nem nagyon találnak ki, nagyon ritka, amikor egy új mechanizmus keletkezik. Előfordul egyébként, tehát az elmúlt tíz évben is találtunk többször olyat, hogy wow, ed eddig ilyen nem volt, de nem elsősorban ezt keresünk, hanem a meglévő ízek együttállásából alkotunk egy olyat, ami még nem volt. Tehát olyan arányokban történik ételalkotás, vagy társasjáték alkotás, ami eddig nem volt. És nagyon a játékos figyeli tehát nem a játékon van a fókusz, hanem a játékoson. Ajándékozzuk meg a játékos olyan dolgokkal, amik szórakoztathatóak lehetnek: megépítés, felépítés, haladás, eredményesség. Bármit csinálok, haladok. A, a Monopoly című játékban azért csatlakozok mert az imént említve. A címe az, hogy monopol. Tehát a játék fókusza az, hogy egyedül maradjak, a többiek kihalljanak a játékból. Ez sokkal tudatosabban kezeli a társas játék. A gazdák, gyakosabban a játékos nem dönt, csak végrehajt. Dobok egy dobókockával és tudomásul veszem, hogy van a játékos döntése mindössze hogy folytassam a játékot, vagy ne. Esetleg, hogy kössék a lakásbiztosítást, nem döntés, kössél. És ez egy szociológiai kérdés, hogy a játékosok, a modern játékosok felnőttebbek lettek, már igényelnek döntést. 1960-ban, 70-ben nem volt akkor a döntéskényszer a játékosoknak. Ez van, ezt kell szeretni. Ez a játék, akkor ezt szeretjük. Tehát alapból nem is volt kínálat igény, nem, nem is volt akkor a kereslet ezek a játékokra. Ahogy nőtt a kínálat, úgy nőtt a kereslet, és párhuzamosan, sokkal gazdagabb kínálobot tudnak választani játékosok.
0: De ha belegondoltok, az emberek is teljesen mást keresnek ma a társas játékban, mint kerestek régen. Régen önmagában az, hogy a játék, mint, mint valami, aminek dobunk, lépünk, úgy csinálgatjuk, ez így önmagában elég volt. ma embere az nagyon leegyszerűsítve, mindent keresne a játékban, minőségi együtt töltött időt, szórakozás, de fejleszten is. Legyen egy teljes kalond, mert hogy drágák sokszor a társas játékok, akkor legyen ilyen több generáción átnyúló élmény, hatalmas újrajátszhatósága legyen, de már a gyerek is le tudjon ülni, de még a nagymama is beüljön játszani, de a felnőtt is élvezze, tehát hogy megtanítson az életről, tehát hogy mindent, mindent keresünk a játékokban. És nyilván ezek egyébként kódolva benne vannak a játékokban, de hogy most ez így is jobban ott van. Tehát az, hogy mondjuk négyezer társasjáték jelenik meg egy évben, worldwide, és akkor Magyarországon is több száz, az egy olyan dolog, hogy úgy érezzük, hogy így el van árasztva a piacjátékokkal, és nagyon nehéz belőle választani. Anno ezért jött létre a vlogunk, hogy ebben így valami utat csapjon, hogy így mégis merre keressen az ember. De mégis azt mondanám, hogy ez nem egy hátrány, hanem inkább előny, mert hogy annyi féle játék van, és annyi felé halad a játék tervezés és fejlesztés, hogy sokkal könnyebben talál egy adott korú nemű érdeklődésű ember magának játékot, mert nagyon szegmentált már a piac, tehát nagyon sokféle igényre próbál reagálni, míg régebben ugye főleg csak annyi volt, hogy legyen valami a családi asztalon karácsonykor.
1: Egyébként, hogyha ha már azt, arról beszélünk, hogy régen és most, ugye sokszor szó esett arról, hogy kisgyermekkorban miért fontos a játék, mit ad a játék, miért kell már ekkor elkezdeni, a szabadjáték mellett együtt is játszani a, a gyermekkel. Ha haladunk szépen a, a mondjuk a prepubertáns, serdülőkor, fiatal felnőtt, felnőtt kor felé, ugyanez a, úgymond, játékosság, vagy a játékra való igény fontos-e, hogy megmaradjon az életünk, hogy a Shakespeare mondta, hogy az egész világ egy nagy színpad, és mindenki játssza a szerepét tehát az egész életünk igazából egy játék, ugye Shakespeare nyilván más megközelítést használta ezt. De hogy valahol, pont azon gondolkod, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy a játék iránti vágyunk, igényünk, annak az öröme, hogy ezt megéljük a közös játékot, ez igazából nincs az az életkor, ahonnan ellenne szabad, hogy hagyjuk tűnni. Én szándékosan fogalmaztam így, majd mondom miért. Ezt először így, így annától kérdezni pszichológus szemmel.
2: Igen, a, a játékosság, mint mint végül is a személyiség jellemző, ez egy nagyon-nagyon fontos része lenne az egész élettörténetünknek. De a József Attila mondja, hogy félek a játszani nem tudó emberektől, és ez valóban így van, mert akinek nincs meg ez a játékos belső gyermekénye, ezt nagyon sokszor tréningeken is látom, hiszen tréningeken is szoktunk játszani, meg bele vannak hogy a felnőtt emberek, mintha a helyzetekben, és... Uh... És van azért egy négy aki azt mondja, hát nem, 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 én ezt nem játszom, mert mit fog szólni más? Vagy mit, mit lát más, amikor például mondjuk egy olyat játszunk, hogy terpezbe tesszük a lábunkat, és akkor az egyik kezünket előre nyújtjuk, meg a másikat hátra, és akkor mi vagyunk a száznából, és vannak akadályok, amiket ki kell kerülni. És mondja a részevő, de hát ő nem, mert mi, most jön a szomszéd is, ha ő meg fogja látni, hogy kis terpezben, nem tudom hova meneten, akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Nagyon-nagyon fontos. <laughs> hogy mi lesz, és akkor mi lesz? Mert ugye a játékhelyzet azért egyfajta átminősülést kíván. Tehát, hogy valahogy hogy leveszed ezt a nagyon komoly, talán a kritikus felnőtt én részedet, és benne vagy egy olyan mintha helyzetben, amit te valósnak Ész meg. Mert hogyha ez az átlényegülés nem történik meg, akkor egy ilyen külső kritikus leszek, hogy na jó, akkor járjon le, na, csináljuk végig, hát végig is a gyerekeknek is struktúrálják az időt, legalább addig nem nézik a tévét, meg nem kütyüznek, de ennek meg semmi értelme nem lesz így, mert pont a lelke, a tevékenység lelke fog kimaradni. A megállapításom az, hogy
3: az észrevételem, hogy erős állítás lesz, lehető levitatkozni, direkt szándom provokatívnak, minden ember játékos. Pont minden ember letében ha akarja, hanem ott van a játék, viszont az emberek már sokkal kisebb része vajja be magának, hogy az, amit ő csinál, az játék. Sokkal kevesebb a meg maguknak azt a gondolatot, hogy amit ő egyébként csinál, játszik el a gondolattal, dúdolgat, Ö, ö, veszi fel valamilyen módon a papucsát, kacsingat a szomszéd felé, ez mind-mind játék. Ez egy sokkal nagyobb univerzum, mint elsőre el tudnánk képzelni. Nem tud nem játszani az ember. Nagyon fontos számomra az a gondolat, hogy létfontosságú néha olyan dolgokat csináljunk, ami nem létfontosságú. És a játék ez a bizonyos nem létfontosságú. Sokkal kevesebben engedik meg maguknak ezt a gondolatot, hogy ja, én szoktam játszani. Én felnőtt ember vagyok, én nem játszom, én hát nyilván nem játszom
0: az idézetet, ez a mit szólnak, ezt szokták nem is mondani, mert mik vannak akik attól rettenktek életükben, hogy már mit szólnak a többiek, azok már meséljék már el, hogy mit, végül mit szóltak. Végül mit szóltak.
1: Igen, én ezt így olvastam, hogy amikor, amikor a, amikor a, a haláloságyalom megkérdezik tőled, aki egész életedben attól féltél, hogy vajon mit gondolnak majd az emberek, mit gondoltak? Mondnánk meg! El, ugyan mit gondoltak?
0: Tehát igazából mi rengetegszer találkozunk olyannal, hogy valaki ír, hogy nem játszik a gyerekem, mindig csak kütyüzik. mit csináljak vele? És meg szoktuk kérdezni, hogy te egyébként szoktál játszani. Uh -huh. Mert hogy nagyon sok emberben ott van az, hogy hát, egy fontos ember, nem ér rá játszani, és azt, hogy megengedi-e ezt, vagy nem, vagy ezt így kiteszi az életével, mert ő ezt túl fontos túl elfoglalt.
1: Kimondhatok egy nagyon fontos mondatot, nem érek rá játszani. É. Ez kicsit olyan, mint ugye van ez a, nem, nincs időm olvasni, ugye a szabadoságjára épített egy kihívást, ez egy más dolog, mert olvasni, oké, lehet keveset olvasni, sokat olvasni, de játszani kell, nem? Egymással kell játszani, gyerekkel kell játszani, baráttal kell játszani. Tehát, hogy ahogy mondta Zoli, elben teljesen egyetértek, én ezt nem gondolom annyira provokatív kijelentésnek, hogy a játékra igen, szükségünk van.
3: A nem tudsz nem, az már egy sokkal intimebb történet, és az ilyen mentális vagy lelki bikini kimenni a strandra alsóneműben a másik ember a közös játék. Tehát, -teh -teh, hogy, hogy megengedem magamnak a játékot, oké, okay, de én nagyon szívesen elsudokozok keresztetvényét, de hogy ezt más ember lássa, tehát tök-oké, hogy valaki nem szereti, hogyha alsó nem vett őzek, ki megy a csan, és akkor látják a hurkáimat. Hát igen, társas játékozás közben vannak lelki urkák, és van olyan ember, aki visszajog ettől. Tehát én, én tök jól lejátszom, én egyedül a kis Candy Crush mobiltelefonos dolgom, de hogy, hogy, hogy én ezt a játékosságot megosszam más emberekkel, az egy tök intim élmény. Nekünk, én a társas játéka és nagyon szeretem ezt a gondolatot és hogy Jesse Józsefre kötnék, hogy játszani lehet. Úgy fogalmaz, amikor gyerekekkel játszik, hogy megkínálja őket egy játékkal. A, a játszás az nem utasítható, és amikor én is leülök a kisláma játszani, akkor megkínálom őt egy játékkal, és hogyha nem akar játszani, akkor nem tud megszületni. Tehát ne, ne, nem lehet az, hogy ízljen neked az étel. Vagy ízlik, vagy nem ízlik. És, és, és ennek mentén megy a, a pedagógia, és ennek mentén szoktam én is tíningeken megkínálni a résztvevőket egy gyakorlattal, és most tudatosan nem játékszót használtam, mert nekem a gyakorlat az egy nyakkendős játék.
1: Ezt említott talán Zoli mondta, az oh, igen játék kapcsán, hogy, hogy az is egy fontos cél ma már, mert ugye az nem hangzott el a beszélgetésünk elején, de majd le lesz szépen írva a műsor leírásában, meg belesz elve, Tehát részletesen utána tudtuk majd olvasni Zolinak, illetve Rékának, illetve a munkásságuknak, hogy ők nem csak játékmesterek, hát Zoli például tervező, játék tervező is. Tehát ők nagyon-nagyon makroszinten ismerik ezeknek a játékoknak a világát. Tehát az úigen kapcsán hangzott az el, ha jól emlékszem egy interjúban, hogy cél is az már a játék összeállításakor, hogy a játékon keresztül ismerje meg jobban önmagát is a játékos. Tehát nem csak a reziliencia, nem csak a megküzdőkés, hanem az önismeretet is. Tehát amikor egy, ezek a modern játékok készülnek, már az önismeret fejlesztésére is fókuszálnak, ami baromi fontos. Tehát a XXI. századnak ez egy nagyon fontos hívószava, nem? Tehát végre elkezdtünk ezzel úgy, úgy igazán foglalkozni. Ugye Annával erről már sokszor beszéltünk erről az önismeret dologról.
0: Az önismereti oldala a játékoknak azért fantasztikus szerintem, mert ha csak én leülök, játszom egy parti unót, felállok és megyek tovább, akkor nyilván abban nem biztos, hogy volt egy mély ismereti felismerésem, de játszhatok úgy, hogy én tudatosítom, hogy mi történik velem. És egy játékparti alatt rengeteg minden történik velünk. Azt, hogy én, hogyan kapcsolódom másokhoz, hogy hogyan vagyok benne egy szociális szituációban, ahol nekem meg kell mutatnom magam egy játékban, hogy egy kommunikációs játékban mennyire tudok megnyílni. Mennyire tudok odafigyelni a többiekre? Mennyire vagyok jelen az adott pillanatban? Mennyire engedem meg magamnak a játékot? Hogy tudok győzni? Hogy tudok veszíteni? Mik az érzéseim? Milyen asszociációim vannak? Most ezt napokig tudnám nektek sorolni, hogy mennyi minden történik velünk, akár egy 15 perces játékparti alatt is. És ezzel nyilván akkor lehet dolgozni jól, önismeretben, szerintem, ha ezt ezeket tudatosítjuk, ezeket a dolgokat, és egy kicsit mélyebbre engedjük. akár beszélünk róla. Egy játékparti után, hogy most bennem ez volt, én így éreztem magam, akkor is, hogy ami negatív ér bennünket. Mondjuk én nagyon rosszul érzem magam egy játék alatt, vagy azt érzem, hogy én ezt nem akarom játszani, abba akarom hagyni, fel akarok állni és esetleg nem állok fel, akkor miért? Vagy ha felállok, akkor miért? És utána egy kicsit beszélgetni erről, hogyha egy olyan biztonságos környezetben érzem magam, ahol ezt megtehetem. Tehát mi, mi sokat foglalkozunk azzal, hogy a játékok milyen sokat adhatnak önismereti oldalról nekünk, és egyébként a kommunikációs játékok, és így Zoninak is ez az Igen-sorozata, aminek az Óigen a része, ez kifejezetten erre épül így, ahogy mondod te is István, hogy az Óigennel például azt a fajta, párbeszédet, és azt a fajta önmagunkról és másokról való gondolkodást szerettük volna beindítani, ami mondjuk az erotikával, a szexsel, az intimitással kapcsolatos, mert bár ma már nem akkora tabu, mint régen, vagy máshogy tabu ez a téma, de valójában az, az a fajta őszinte bevallás, megismerés, kíváncsiság, ami az emberekben van, az játékos formában még nem jelent meg annyira intelligensen a társas játékokban, mert vagy van az ivós kategória, ez a ö, ivós játékos kategória, vagy van az oktatói kategória, és a kettő között, amikor csak így, mint emberek Szeretnénk erről én arról beszélgetni, az ilyen nem jelent meg, ott ez volt az inspiráció, de igen játéktervezőként és erről Zoli tud nyilván mélyebben beszélni. Ezek a belső motivátorok, hogy mit szeretnénk, hogy a játékos érezzem, vagy gondoljon, ezek nagyon fontosak.
3: Nagyon sok minden lehet cél. Alapvetően kétféleképpen dolgozom játéktervezőként, vagy egy első ötlet kerül végül kiadásra, de dolgozom megrendelésre is, amikor kívülről jön az input, és kapok egy kérdést, hogy például a Mátrix szeretes szolgálat hogy folytatott című játék és megrendelésre készült. Ott az apa-anya piaprogramhoz készült első amiben addikcióval, általában alkoholizmussal küzdő szülők gyerekeinek készült. Egy, egy beszélgetős program, de a Ham-ham, ott a sportos cukros egyesületnek a cukorbetegségek kapcsolatban történt érzékeny játék. Nagyon sok minden lehet cél. Az önismeret az egy minden játéknak hozadék. Még a játéknak is lehet hozadék az önismeret, hogyha valaki erre fogékony, ha valaki kíváncsi. Tehát szerintem az önismeret az egy életforma. Az, az egy világ ahol, ahol nagyon fontos tényező, hogy magamat is vizsgálom. Mindig eszembe jut, amikor meghallom ezt a szót, hogy önismert Popper, Péter. Rengeteg előadását hallgattam, és Mondta, hogy nagyon divatos mostanában ez az önismeret. És mi van, ha nem fog tetszeni, amit találsz? <sítsz> <sítsz> és, és, és rengetegszer hallom meg játékosoknak az ön minősítő gondolatát, hogy új én borzasztó játékos vagyok, én olyan gonosz vagyok olyankor, és rögtön minősítik a saját játékosságukat, és ezt kártékonynak tartom, mert hasznos elfogadni, hogy elfogad, olyan játékos vagyok, amilyen. Ha vannak játékok, amikben lehetőségem van valamit csinálni, akkor én ezt megcsinálom. Ha nincs, akkor nem, de ne haragudj magadra azért, amilyen vagy. Szerintem a helyes játékválasztás nagyon fontos, hogy vannak játékok, amiben nem lehet valamit csinálni, és vannak játékok, amiben lehet. Ha sakkozol, akkor ne haragudj a másik, másik játékosa, a támad. Neked nyugodtan nem szakkozni. És nekem játékmesterként, és nekünk Rékával bizonyos szempontból ez a szakmánk, hogy ajánlunk játékot, elmondjuk a játékokról, hogy vigyázz, ez chip, rug, marharap. Ez viszont nagyon és kifejezetten kipálázott családi társasjáték, és ennek megfelelően választhat az érdeklődő, a játékos, hogy én ezt szeretném magamot, csinálni, és szeretem a chipösételeket, vagy én kifejezetten szeretem, hogy a kézen fogva sétálgatunk a parkban. Mindegyik abszolút valid is. Hogyha már volt egy ilyen
1: könyves párhuzamunk, ugye nincs időm olvasni, nincs időm játszani párhuzamunk, akkor legyen még egy pár húz, amit a vége felé. Ugye szintén az ági volt egy ilyen sorozat, hogy mutasd a könyvesporcod, megmondom, ki vagy, hogy valamilyen hasonló, tehát mutasd a könyvesporcod, és akkor az alapján beszélgetett emberekkel. Mindannyiatoktól kérdezném, megnézem a játékaidat, megmondom, ki vagy? A játékaid árulkodnak arról, hogy ki vagy, milyen vagy?
0: Szerintem sokat elmond, hogy milyen típusú játékokat szeret valaki, de azért az attól is függ, hogy mennyire ássa magát mélyre ebben a témában. Mert rengetegszer van az, hogy valaki nagyon szeret játszani, de nyilván nem várható el egy, egy, egy embertől, hogy most csak azért, mert ő benne van egy játékos kedv, azért kiokítsa magát a modern társas játékokból, mert ez egy hatalmas uh, hobbi és szakma is már. És ugyanígy van ez szerintem fordítva is, hogy sokszor, mert bemegyek valakire, és azt látom, hogy néhány játéka van, de azt mondjuk rongyosra játsza is azt szereti, akkor én láthatom rajta, hogy benne a játékszeretet ott buzog, és most tudom mondani, hogy egyébként próbált ki ezt, meg azt, és utána második alkalommal, amikor megyek hozzá, láthatom, hogy hogy bővült a polca, merre fejlődött az érdeklődési arány. Mi is azért finomodott az, ahogyan most játszunk, ahogy mára, nem tudom, mi lassan tíz év után nyúlunk egy játékhoz, amilyen játékokat előveszünk, mint az, ahogyan elkezdtük mondjuk ezt a hobbit. Tehát szerintem az emberekben az önismeretük által épül egyfajta Gondolkodás, fejlődés is a játékokkal kapcsolatban. Eleinte egy nagy kíváncsiság, egy nagy nyitottság van, hogy fú, ennyi minden van, mindent ki akarok próbálni, beszerzem, megszerzem ö, otthonra, és utána ez szépen lecsillapodik, csillapodik, és olyan, mint, ö, mint a víz, ahogy leülepedik, kitisztul, hogy mi az, ami, ami neked való. És ebben vannak csalódások is. Amikor azt mondom, hogy, ú, uh, ez a játék de rossz volt, ez nagyon, ez nagyon nem az én játékom. Mert játék mondani, rossz?
1: egy könyvet félreteltek 30 oda után, 100 oda után, nem tetszik egy játékkal, megteltem ugyanezt?
0: Ne Nekem ezt nem tetszik.
1: Persze. Eljutottam feléig,
0: nekem ez nem Mi tetszik. ezért is tartunk rendezvényeket, hogy rendben ki Sem próbálni, és mondjuk azt mondtad, hogy azért nem kell otthora feltétlen megvenned azonnal, hogy tudd, hogy ezt tetszik, vagy nem tetszik, kipróbálod, vagy vannak már kölcsönzési lehetőségek, társasjátékos kávézók, mindenféle. És vagy, hogyha akár otthonra megvettel is tovább tudsz adni rajta, tehát hogy nem kell azért benne ragadni egy élményben, ami nem tetszett, ott nem a játék volt a rossz, és te sem voltál rossz, hanem ahogy Zoli szokta ezt mondani, nem volt csatlakozás, nem volt találkozás a kettő között, párkapcsolatban is ez megesik, hogy két csodás ember nem pont egymást keresik. Tehát ilyen ez, ez megesik, és nyilván attól még maga, magával a játékos hobbival nem érdemes lesz számolni, inkább csak más felé keresgélni.
3: Kötnék a mesékhez. Szerintem nagyon hasznos, hogyha nem azért olvasol mesét, ugye a nem korábban ezért is. Be, mert, mert most már azt van a mese, hogy nem azért hallgatok mesét, vagy nem azért foglalkozom mesével, hogy tanulságot vonjak le, hanem azért hallgatok mesét, hogy mesét hallgassak. Azért játszom, hogy játszak. A játék önmagai jutalma, nem lehet célja az, az, az önismeret, viszont hogyha valakinek erre van érzékenysége, öntanulási igénye, akkor egy aranybánya. És, és ez egy nagyon-nagyon jó tanulási folyamat lehet, hogy én milyen játékokat szeretek játszani. Nagyon inspiráló volt is, amit mondtál. Egy picit csavartam rajta, miközben Réka beszélt, és hogy azt csinálnám, hogy mutatok neked öt játékot, és kérlek mondd el, milyen vagy. Hogy, 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 hogy én nagyon kíváncsi lennék, de hogy mutatok, az én vállalásom azt, hogy ott különféle ízvilágú játékot mutatok például Annának, és utána én megkérdezném, hogy. Mit tanultál magadról, hogy kérlek, mit vissza a -e? mi lehet tanulság. Mi az, ami felismerés volt, merről lesz az egészen biztos. Sőt, bátorítom is a játékosokat a játék alkalom előtt, hogy abszolút érvényes is valít, ha neked nem tetszik egy játék, amit réka mondott. Ez tök érvényes. De kérlek mondd el, hogy miért. Hogy nagyon-nagyon hogy jó ezt tenni, ezt megfogalmazni. Hú, de nem tudtam a szerencse faktorral menni. Elképesztő érvényes észrevétel, és következő alkalommal ezt ne csináld magad, ez a játékra játszobban, hogy tudatosan lép ki a komfortzónából és rájátszani Játékkal, ami nem biztos, hogy elsőre tetszünk van. Ezért is viszont ki játszatásokra 20-30 perces játékokat. Nagyon ritka, hogy egy óra fölé mennénk, hogyha valakinek kényelmetlen az a játékos szék, amiben ül, akkor nem tart sokáig az a kényelmetlenség.
1: Akkor én most gyorsan kérdeznék egyet Annától, Anna a műsor vége felé, mit tanultunk Zoritól és Rékától? Te, mint pszichológus például, mit tanultál ebből az elmúlt pár perc? Mi volt a tanulsága? Játszunk!
2: Hát pont ebben való megérősítés, hogy amit én is mindig nagyon kihangsúlyozok, és általában ilyen kerek szemekkel néznek rám, hogy ez a, a játéknak nincs célja, vagy nem úgy az a célja, amire úgy egyből gondolnánk, hogy az a célja, hanem számos. Melyik termék idézőjelesen van a játékból, ami, aminek része lehet az önismeret, a konfliktuskezelés, a önmagamhoz való kapcsolódás, másokhoz való kapcsolódás, problémamegoldás. Tehát ezek mind járulékos dolgok, de hogy a játék az egy örömforrás önmagában. És ugyanúgy, mint ahogy a mesénél nincs tanulság, a játéknál sincs ilyen, hogy na, akkor most konkrétan ezért alkalmazzuk mindegy gyógyszert, hogy na, hát akkor ezt akarod, akkor tessék itt van ez a játék, hanem hogy, hogy az örömért, tehát hogy önmagában az öröm, miért játszunk ez ugyanúgy mint Charlie Todd amikor ugye híres improvizációs művésznek kérdezték hogy, hogy a gatyátlan metró utazás világnapját, amikor megszervezzt, tehát a világnapja, amiből indult, ugye ez a Flashmob, meg uh, amikor ugye, unalmas uh, várakozó embereknek uh, szervez olyan Flashmobokat, hogy akkor kiállnak egy-ilyen egy, egy nagy áruháznak, a, a, az ablakába az emberek és torna mutatványokat végeznek, és akkor mindenki kezik, de hát ezeket miért csinálja? És akkor pont ez a válasz, hogy a játéknak nincs célja egyszerűen az örömér az együtt játszásira. Tehát azért, hogy, hogy is önmagunk tudjunk lenni. Tehát, hogy ez az, ami üzenet, ugye megerősödött bennem, és örülök, hogy, hogy ezt is így látjátok.
1: Még volt egy nagyon szép filmat, amit szintén készülés közben olvastam Zoliéktól, ez pedig ez a gátak helyett hidakat építenek az emberek között a jó társas játékok. És szerintem ez egy ilyen nagyon szép íve is, vagy lezáró íve is ennek a beszélgetésnek. Amiben nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer a Mit játszunk csapatának, nagyon nagyon szépen köszönjük, a délre, Győri szólinak, hogy itt voltak velünk. Remélem, hogy lesz még folytatás, mert én nekem még millió kérdésem lenne egyébként a társasjáték játékok, világával kapcsolatban, Hogy nyitottak vagytok rá. Nagyon
0: boldogan folytassuk és köszönjük, hogy itt lehettünk. És boldogan? És boldogan. Köszönjük szépen, hogy
1: itt voltatok, tehát köszönjük szépen és még doktor Kádár Anna Máriának, hogy itt volt velünk és köszönjük szépen, hogyha ha YouTube-on, Facebook-on, Instagramon nem csak amit játszunk csapatát, hanem minket is követtek illetve megosztjátok a a posztokat, illetve is ott vagyunk, Már elkezdtünk TikTokon csinálni valamit, majd lehet, hogy Rékával erről beszélgetünk, így adásunk ki, hogy mit kéne másképp csinálunk, de elkezdtünk valamit csinálgatni. TikTokon is, illetve, mint minden epizódunk, per és Boldogan éltek, hosszabb, bővített formában megtalálható a Standard csatornák adása mellett, Spotify, Apple podcast-en, Google podcast szintén ott vagyunk, illetve YouTube-on is. Hát még egyszer köszönjük szépen Rékának, köszönjük Zorinak, köszönjük Annának az elmúlt egy órát, sziasztok!
2: Sziasztok! sziasztok.